0: 德国之声《禁书选 读》，《红三代》中国女人的故 事， 由作者张荣授权播出。第二十 章： 我不出卖灵魂。父亲被 捕， 一九六七至一九六八年。第四节。一天，姚女士的两名部下到我家抓走了父亲，说是要他参加批斗会。不久，他们又来我家，通知我和弟弟们去把他领回来。父亲斜倚在宣传部院子内的一堵墙边，正挣扎着想站起来。他的脸上青一块紫一块，肿得极大，头发被胡乱剪成了阴阳头。原来那天并没有什么批斗会，他一到宣传部就被推进一间小屋子里，里面站着几个不认识的大汉，正在等他。他们一看到他就挥拳猛打，专打他的脸部和腰部，还用脚狠踢他的下身。他们还用水灌入他的鼻子和嘴里，然后踩他的肚子，把水、血和粪便强压出来。父亲昏迷了过去。当他醒过来时，暴徒们不见了。他口渴难忍，就爬出房间，从院子里的脏水坑里用手舀水喝。他想站，却站不起来。院子里满是姚女士的造反派，没有一个人伸出一根指头帮他。打我父亲的暴徒是826在重庆的伙伴反到底的成员。重庆是座距成都150里的山城，这里爆发了大规模武斗，甚至重炮轰过长江。反到底被赶出山城，许多成员流落到成都，有些人就住进省委大院这些人怒气无处发泄，找到了姚女士等人。说他们的手心发痒，想开摘，尝尝血肉的滋味于是父亲被抓过来贡献给他们。那天夜里，父亲不断发出一阵阵不由自主的呻吟声。他是个很坚强的人，以前多次挨打，回家后从来没有哼过一声。第二天清晨，十四岁的弟弟金明跑到食堂门口守候。门一开，就进去借了辆手推车，拉父亲去医院。行前，十三岁的小黑借来一把发剪，理光了父亲的阴阳头。父亲从镜子里看见自己的光头时，露出一丝苦笑，说：“这也好，下次批斗会我就用不着担心被揪头发了。”我们把父亲放在手推车上，送到最近的骨科医院。这次不像治精神病，不需要批准了。骨头没有意识形态的色彩，跟头脑没关系。当我看见那医生怎样满脸同情的轻轻触摸父亲，怎么小心翼翼的为他检查时，我的喉咙哽住了。仇恨打斗我已见得太多了，而爱心温柔却太少太少。医生说，我父亲有两根肋骨被打断了，但不能收他住院，住院要特别批准。另外，医院也是人满为患，因为天天有批斗大会，派系武斗也是家常便饭，受重伤的人实在太多了。我曾看见一个青年人躺在担架上，头有三分之一不见了，抬他的人说是被手榴弹炸的。我母亲又去见陈默，恳求他向二挺求情，不要再毒打她的丈夫了。几天后，陈带来答复，二挺打算原谅我父亲，只是他必须写份大字报，赞扬好干部刘杰挺,挺、张西挺。沉默还强调说，二挺近来不仅获得中央文革小组的全力支持。而且周恩来还特别称赞他们是好干部。沉默告诉我母亲，继续和二挺作对等于是拿鸡蛋碰石头。当母亲把这番话转告父亲时，他说：“我不写，他俩没有干过好事。”母亲流着泪求他：“你不要当官，也不要平反，这都算了，但你总要保住一条命嘛。”父亲回答说：“我不出卖灵魂。”一直到一九六八年年底的这一年多，我父亲和大多数以前的四川省委领导干部一样，不断的被拘留、释放，我们的家也不断的被抄来砸去。拘留干部现在有了个时髦的名字——毛泽东思想学习班。在学习班上，二挺对那些胆敢反对他们的干部施加了强大的压力，有些人自杀了。但是我父亲抗住了压力，拒不答应跟二挺合作。他后来说，多亏他有一个温暖的家庭，没有家人的爱，他也会走上绝路。当时我们全家的心思都关注在父亲身上。父亲被拘留时，一准探视，我们就去看望他。他每次短暂回家，我们都尽力安慰他，使他感到家里充满爱。二挺知道我父亲很爱他的妻子，所以想透过我母亲来摧毁他的意志。他们派人给我母亲施加压力，要他揭发他。我母亲本来有很多理由埋怨我父亲。他不邀请他母亲参加婚礼，让他艰苦步行了数百里，在他处境困难时没有给他多少同情，当他难产时不送他到更好的医院救治，他总是把党和革命看得比他重要。然而，我母亲了解他，敬重他，从来没有停止过爱他。现在他深陷困境。他更觉得自己要跟他同生共死，不管受到多大压力，他绝不跟他划清界限。我母亲的东城区委宣传部对二挺命令置若罔闻，但姚女士的手下很愿意效劳，一些跟我母亲毫无关系的组织也出来帮忙整他，数不清有多少次他被揪去批斗。有一次是在成都市中心的人民公园，那里聚集了上万人，绝大多数人根本不知道他是何许人也，他的官还没有大到那种程度。我母亲被套上各种各样的罪名，包括他有个军阀爸爸，尽管薛之恒在他不到两岁时就死了。文革期间，每个走资派最少有一个专案组。搜集他们的资料，调查他们的过去。毛泽东想把每个为他工作的人的底细查个一清二楚。先后曾有四个专案组专门审查我母亲，最后那组有十五人，被派到各地去调查。正是透过他们，我母亲才得知失去联络多年的老朋友和亲戚们的下落。当 然， 大多数调查者都是游山玩 水， 回来时两手空 空； 只有一个小组带回惊人的收获。德国之声《禁书选读》。四零年代后 期， 在锦州 时， 夏瑞堂曾租了几间屋子给地下共产党员玉武居住。玉武负责搜集锦州城内国民党的军事情报，并偷送出城。他一度是我母亲的上司，玉武本人的上司当时潜伏在国民党内。文革期间，这人被酷刑逼供，要他坦白是国民党特务。最后，他受不了酷刑而交出一个特务网，其中包括玉武。玉武也受到严刑折磨。最后无法忍受时，为避免牵连无辜，他割腕自杀。他至死也没提到我母亲。但是专案组却发现了他们的关系，硬说他是特务网的一员。他十几岁时和国民党有过的那些关系都被翻了出来，所有曾在1955年审查过的问题，现在又被翻出来查。这一次不再是提问题要他回答了，而是简单的命令他承认自己是国民党特务。他争辩说，这段历史在一九五五年已做了交代，没有问题。但他被告知，他那时的专案组组长邝先生本身就是叛徒。邝先生年轻时曾被国民党抓进监狱，国民党对被捕的共产党员承诺。只要他们签下悔过书，刊登在地方报纸上，就释放他们。起初，邝先生和他的同志们拒绝了，但共产党组织指示他们接受这个条件，说是党需要他们出来工作，不在意签署那份并非真心实意的反共声明。邝先生执行了指示，被释放了。这类事在别的地方也发生过。不少共产党员就是这样出狱的。最有名的一次是在1936年， 61名被捕的共产党员遵照当时的中央指示，在国民党拟好的反共启示上按手印出了狱。这61人后来大都成了中共高级干部。文革期间，他们被打成“ 61人叛徒集团”，由毛泽东亲自批准。残酷折磨他们，跟他们稍有关系的人都陷入了苦难的深渊。以六十一人叛徒集团案为先导，几十万以前的共产党地下党员及跟他们有关系的人，包括那些最勇敢、舍身为共产党打天下的人，都被冠上内奸、叛徒和特务的罪名，受野蛮的批斗、拷打和关押。根据后来公开的官方文件，与四川相邻的云南省有一万四千人死亡，在河北省八万四千人遭受酷刑，数千人致死。我母亲后来才得知，她青梅竹马的男朋友胡表哥就是其中之一。她原先还以为他早已被国民党抓去枪毙，实际上他父亲用金条把他赎了出来。共产党掌权后，他一直在河北省政府工作。没有人肯告诉我母亲他是怎样死的。邝先生的叛徒罪名就是和这些人一样得来的。他历尽折磨，不堪忍受而自杀，但被救活。由于是他在1956年为我母亲做了无罪的结论，如今这成了他有罪的证据。我母亲在各种名义下被关押了近两年，从1967年底到1969年10月，她的处境好坏完全取决于看守的良心。有好几个看守暗地里待她很好，有位看守还为我母亲搞来了治子宫出血的药，还要她当军官的丈夫利用军队特别的食物补助，每星期给我母亲带来牛奶。鸡蛋和鸡。多亏有像他这样的好心看守，我母亲才获准回了几次家，每次待几天。不久，此事让二挺发现了，好心肠的看守被换成一名酸黄瓜脸的妇女。这人是谁？从哪里来的？我母亲一概不知。他用折磨我母亲来取乐。心血来潮，就命令我母亲在院子里弯着腰站上几个钟头。冬天，他强迫我母亲跪在冷水里，直到昏迷过去。有两次，他还强迫我母亲坐在一根长条板凳上，两脚直直的伸向前，不能弯曲。他在我母亲的脚后跟下塞砖头，目的是折断膝盖或坐骨。这种刑罚叫老虎凳。二十年前在锦州时，我母亲曾在国民党刑讯室里见过，那次是吓唬他的；这次却来真的了。不过只做了两次，原因是每次用刑时，女看守一人做不来，得找男看守帮忙。男看守很不情愿地帮了两次，就拒绝再做了。文化大革命结束后，这名女看守被诊断是个虐待狂患者，进了精神病院。关押期间，我母亲签了许多认罪书，说她同情资本主义路线，但她拒绝谴责我父亲，也不肯承认是特务，因为她知道一旦承认就会牵连别人。那时我们有好几个月见不到母亲。也不知道他被关在哪里。我常常在可能的拘留处大门外晃来晃去，希望能侥幸看到他。有一阵子，他被关在成都的主要商业区春熙路上的大华电影院里。我们监货或准送包裹给他，交给看守，由他们转。有时也可以在看守在场时跟他说几句话。如果碰上一个较凶狠的看守，我们就只能在敌意的目光监视下交谈。1968年秋季的一天，我给他送去一些食物，看守简单的对我说：“不要再送东西来了。”问他为什么，他又不说。回家后，我姥姥一听就昏过去了，以为女儿已离开人世了。我不知道母亲到底怎么样了。坐卧不安，拉着六岁的弟弟小芳的手，又去了那家已没有电影好演的电影院。我们在门前的大街上来来回回的走，两眼搜索楼上的一排排窗户。我们看不见母亲，绝望的大喊起来：“妈妈，妈妈！”行人都盯着我们看，我也不管，一心只想看到他。弟弟哭了起来，母亲还是没有出现。多年后，母亲告诉我，那天他听见了我们的喊声。事实上，那个虐待狂看守还有意稍稍打开窗户，让我们的声音传进去。他告诉我，母亲只要同意与父亲划清界限，承认自己是国民党特务，就能马上和我们团聚，否则。那看守加强了语气：“你就别想活着从这幢楼出去。”我母亲仍说不，一边用指甲戳进掌心，不让眼泪掉下来。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。